0: Weniger Arbeit als Versprechen, tolle Kreationen in Sekundenschnelle, quasi auf Knopfdruck. Das hört sich für viele Teams und Social Media ManagerInnen, MarketerInnen, TexterInnen verlockend an. Doch an welcher Stelle müssen AnwenderInnen tatsächlich ansetzen, um nicht nur in der Theorie KI-Potenziale zu benennen? Welche Kniffe und Tools müssen sie kennen? Und wo lauern Fallstricke? Das bespreche ich mit Alexander Siebert, Gründer und Geschäftsführer von Retresco, einem Unternehmen, das Natural Language Processing aktiv vorantreibt und das im Bereich der automatisierten Analyse und Generierung von Content ganz oben mitspielt. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Ich bin Niklas Lewandowski, Redaktionsleiter von onlinemarketing.de. Und Podcast Host für den Digital Bash. Auch bei unserem Digital Bash E-Commerce thematisiert Retresco die Potenziale datenbasierter Textmodelle für den Onlinehandel und darüber hinaus. Und ich freue mich, dass Alexander Siebert heute zu Gast im Digital Bash Podcast ist. Schön, dass du da bist, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch. Ja, Alex, OpenAI's ChatGPT ist seit dem Launch das Go-To-Tool für Millionen von Menschen, die sich mit KI-Lösungen vertraut machen möchten. Ist das Tool auf GPT-4 Basis deiner Meinung nach sinnvoller für Recherchezwecke oder womöglich ein Startpunkt für auch die Erstellung von Inhalten für eigene Ziele? Was sagst du dazu?
1: Das ist auf jeden Fall ein technologischer Durchbruch, der da passiert, weil ChatGPT erstmalig quasi eine Zugänglichkeit geschaffen hat für, ich sag mal, den Otto Normalanwenderin mit KI zu arbeiten und zu spielen und Erfahrung damit zu sammeln. Insofern ist es definitiv ein Startpunkt gewesen für ganz viele. Es ist nicht GPT-4, das es zeigt gleich ganz schön das Dilemma in dieser ganzen schnellen Technologiewelt auf. Also, ChatGPT ist ein anderes Modell dahinter als GPT-4. GPT-4 ist schon wieder ein neues Modell, was dann rausgekommen ist. Aber es ist ein sehr, sehr guter Startpunkt, überhaupt Erfahrung zu sammeln, um damit ins Spielen zu kommen, weil ich glaube, das ist das Elementare jetzt für die nächsten Monate, vielleicht auch nur Wochen, Erfahrung zu sammeln, dass jeder selber Erfahrung damit sammelt und weiß, was sind so die Leistungsfähigkeiten, wo sind aber auch die Grenzen um dann in die Anwendung zu gehen, weil wir in ganz verschiedenen Tools, in ganz verschiedenen Werkzeugen, mit denen wir in unserem Berufsalltag, in unserem Alltagsleben zu tun haben, werden in Zukunft immer wieder auf solche Technologien treffen werden.
0: Ja, was glaubst du denn, können Optionen wie zum Beispiel Bing AI oder auch dedizierte Lösungen, die jetzt Google, LinkedIn, auch als Microsoft-Tochter natürlich, Adobe und andere Unternehmen bereitstellen, vor allen Dingen für die Content-Entwicklung im Moment liefern als darüber hinausgehende Möglichkeiten?
1: Das werden wir noch sehr häufig sehen in Zukunft, dass es vertikale Anbieter und Modelle gibt, die also sehr, sehr viel spezialisierter für meine Geschäftsprozesse, für meinen beruflichen Alltag zum Beispiel Möglichkeiten bieten und Modelle optimiert anbieten. Und ich glaube, die Vorteile sind dort vor allen Dingen, dass ich häufig eine Integration in meine eigenen Daten habe, in meine eigenen Geschäftsdaten, damit integriert arbeiten kann, dass ich wie zum Beispiel bei Firefly von Adobe eine lizenzrechtlich saubere Nutzung habe, die geklärt ist, wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich die generierten Bilder dann auch hinten raus als Marketing-Copy zum Beispiel benutzen kann, wo auch in den Metadaten abgelegt wird, dass diese Bilder automatisch generiert wurden, sodass sie nicht wieder in irgendwelche Trainingsprozesse mit reinlaufen in der Zukunft. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, Microsoft 365 und Google werden sich sehr stark in den Integration, so wie man das in den Videos ja angucken kann, viel probieren kann man ja noch nicht, wie so häufig. Waitlistenzeiten werden sich sehr häufig sehr viel darauf konzentrieren, sich vor allen Dingen Geschäftsprozesse reinzunehmen, dass man Outline-Generierung in Microsoft Word oder in, in, in Google direkt bekommt. Und wir werden mit Google und Bing sicherlich optimierte Anwendungen für Suchanfragen und für Suchherausforderungen sehen. Und wir werden sehr viel mehr spezialisierte Modelle sehen, wie Bloomberg zum Beispiel, die ein eigenes Modell gebaut haben für die Finanzberichterstattung. Das wird man auch. Rein. Das heißt, diese Foundation-Modelle, die ja die Basis sind für generative Generierung von Content in entweder Form, werden adaptiert werden und angepasst werden für ganz unterschiedliche Einwendungsszenarien. Und häufig sind die adaptierten Modelle der, der bessere Weg in Zukunft.
0: Das ist ein spannendes Stichwort, der bessere Weg, denn ihr habt natürlich auch eigene KI-Lösungen. Da würde ich dich gerne mal fragen, auf welcher Basis arbeitet ihr und wie reihen die sich in diese aktuellen Möglichkeiten ein? Und welchen Vorteil bieten dann die Retresco-Lösungen in dem Kontext auf?
1: Richtig, wir machen das selber schon seit nahezu 15 Jahren mittlerweile, muss man sagen. Und wir generieren mit unserer Lösung textuellen Content im vornehmlich Digital-Commerce-Markt, seit nunmehr sechs, sieben Jahren da spezialisiert. Viele erfolgreiche Projekte, viele erfolgreiche Kunden auch mittlerweile gewonnen, haben Partner und Integration im PIM-System unter anderem und sehr viel eigene Technologie auch entwickelt, um den Kundinnen die Arbeit mit dem Tool möglichst einfach, möglichst effizient zu ermöglichen. Und dabei setzen wir vor allen Dingen auf eine echte Automatisierung. Das heißt, bei ChatGPT und diesen neuen Modellen empfehlen wir, und es ist auch sehr empfohlen, dass du einen Human-in-so-Loop hast am Ende. Das heißt, du lässt dir irgendwas generieren und guckst dann nochmal rüber, ob das fachlich, inhaltlich, faktisch, sauber ist. Grammatikalisch ist meistens nicht mehr das Problem, aber gibt's Halluzinationen und all sowas. Das musst du da kontrollieren. Bei uns ist echte Automatisierung gefragt. Das heißt, wir generieren vor allen Dingen sehr, sehr große Mengen an Inhalten, wo es hinten darauf ankommt, dass kein Mensch mehr involviert ist und du dadurch einen echten Effizienzgewinn hast. Und gleichzeitig sitzt der Kunde bei uns im Driver Seat. Das heißt, du hast verschiedenste Leitplanken, rechtssichere Texte, DSGVO-konforme Nutzung. Du hast eine keine Blackbox. Du kannst faktisch und grammatikalisch überall eingreifen, kannst das validieren. Und wie machen wir das mit einem Baukastensystem für, für die Content-Automatisierung mit sehr, sehr vielen Assistenzsystemen, die dir helfen dabei? Und wir haben sogar auch Lösungen oder eine Lösung, wo GPT-4 integriert ist, um auch die, das miteinander zu verschmelzen. Und das nennen wir dann äh, hybride Textgenerierung. Aber wir sind da schon vor allen Dingen durch, haben wir sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, wie Content-Automatisierungsprojekte in
0: großer Stückzahl vor allen Dingen funktionieren müssen und können. Ja, aufgrund eurer Erfahrung, ihr habt ja sicherlich auch Richtlinien für ethischen KI-Einsatz. Wie stellen sich die da und unterscheiden die sich zum Beispiel von Google, Microsoft und anderen Unternehmen?
1: Haben wir, die unterscheiden sich nicht grundlegend. Das ist,
0: eigentlich kann man da
1: sagen, so, wo, wo jeder von uns ein schlechtes Bauchgefühl hätte. Also alles, was so Richtung Fake News geht, was so menschliche Rezensionen zu so imitieren, kein Hate Speech, kein Crime, kein sexualisierten Texte und all so eine Geschichten, die sind bei uns natürlich nicht erlaubt. Verbieten wir auch über die Nutzungsbedingungen dann kommen ja noch andere Perspektiven dazu, wie Datenschutzfragestellungen, wie persönliche Unternehmensdaten, Geheimhaltungen und so weiter und so fort, die dann auch eine große Rolle spielen und die in so ethischen Freistellungen ja auch inkludiert sind. Und es kommt noch dazu, wenn wir auch selber Modelle trainieren, dass der Content lizenzfrei ist bzw. lizenzgesichert ist und dass wir da nicht einfach ins Netz gehen und uns alle Inhalte nehmen, so wie manche großen amerikanischen Wettbewerber, und dann einfach auf Teufel komm raus, dass ein eigenes Modell trainieren, sowas machen wir auch nicht.
0: Ja, im Umkehrschluss heißt es, es gibt natürlich schon einige Vorteile, die euer Textgenerierungssystem mit sich bringt. Was glaubst du denn, welche Unternehmen, Teams oder auch Berufsbilder können jetzt im Moment schon am meisten von solch KI-generierten Inhalten, wie zum Beispiel Produkttexten, profitieren?
1: Am Ende vor allen Dingen der Kunde? Wenn du, wenn du auf eine breitflächige Anwendung gehst, ist das, glaube ich, wirklich so, weil das ist ja häufig auch die Frage, ist, ist so automatischer Content eigentlich gut? War ja auch vor einem Jahr lang eine lange Diskussion mit Google, bis die sich dann jetzt mal final geäußert haben und jetzt ja selber darauf setzen. Da war unsere Haltung schon immer, wenn der Content, der generiert wird, einen Mehrwert darstellt für den, der ihn bekommt sozusagen, dann ist das gut und dann ist das richtig und dann funktioniert das auch. Und das zeigt auch unsere Projekterfahrung aus, aus den vielen Jahren und den unterschiedlichsten Projekten. Also es kommt zum Ersten den Kunden zugute und sonst jeder, der in der Geistesarbeit steckt. Am Ende ist es ja die White-Color-Revolution, die da gerade stattfindet. Früher, vor ein paar Jahren, haben wir noch Vorträge gehalten, da hat man vor allen Dingen über KUKA-Roboter und die Blue-Color-Worker gesprochen in den Fabriken, die sukzessive ersetzt werden. Dann konnte man Fabriken angucken, wo die Roboter teilweise wieder rausgegangen sind, weil die Qualität zu so schlecht war. Dann kamen die Blue-Color-Worker zurück wieder in das Fließband. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass die White-Color-Worker betroffen sind, also Leute, Menschen, die vornehmlich ihr Geld damit verdienen, Geistesarbeit zu verrichten, Kreativprozesse zu machen. Und an diesen Stellen kann ich mir mittels Augmentation, also mittels Assistenzsystemen, ChatGPT und gpt 3,4 meine Arbeit effizienter gestalten lassen oder sie effizienter gestalten. Und dadurch würde ich jetzt gar nicht sagen, es sind einzelne Rollen, die es betrifft, sondern es betrifft eigentlich alle durch die Bank weg in unterschiedlichen Dimensionen und Ausgestaltung. Wenn ich einen sehr standardisierten Arbeitsalltag habe und eigentlich immer wieder das Gleiche mache, zum Beispiel Workshops übersetzen muss oder transkribieren muss, dann habe ich da ein sehr, sehr hohes Automatisierungsniveau. Wenn ich hingegen wirklich im Management tätig bin und ganz viele wechselhafte Sachen habe, dann kannst du da weniger automatisieren. Aber am Ende eigentlich jeden, der
0: quasi nicht in der Fabrik steht, den betrifft es irgendwie. Ja, das sieht man natürlich auch an der Berichterstattung und an der Entwicklung der vielen neuen Tools. Jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass es viel in der Theorie besprochen wird, welche Möglichkeiten und Potenziale es gibt. Also könntest du zum Beispiel mal einen ganz konkreten Case skizzieren, in dem zum Beispiel ein Unternehmen, KI-generierte Texte etwa für Produktseiten und Social Media Auftritte heranziehen möchte. Also was müsste ein Unternehmen da aus deiner Sicht, zum Beispiel bei euch, als Vorgabeleistung mitbringen, um auch erfolgreich damit zu sein?
1: Ja, als Vorgabeleistung häufig eigene Daten in halbwegs vernünftiger Qualität. Das ist aber heutzutage in ganz vielen Unternehmen der Fall. Also diese diese Datenhausaufgaben, die haben eigentlich ein Großteil der Unternehmen, sind da zumindest unterwegs, sagen wir es mal, sagen wir es mal so, und haben das gemacht. Und dann natürlich eine Zielrichtung, wo es hingehen soll. Es ist ähm, ein, ein Prozess, der schon lebt und schon da ist und möchte ich den automatisieren beziehungsweise ersetzen oder ist es ähm, etwas, was ich Neues schaffen möchte. Also ein konkretes Szenario wäre zum Beispiel, was ich finde, mal ganz gut sich dazu eignet, sich das vorzustellen, in ein in einem Tourismusanbieter zum Beispiel, der jetzt ein Destination-Vertical hochzieht, wie zum Beispiel Berlin, und da Reisen anbietet und da hast du jetzt konkret Themen, die personalisierte Kommunikation, das heißt, du hast einmal die Individualstädtereise, du hast ähm, eine Entdeckerstädtereise, du hast Familienreisen, ähm, Wochenendtrip, geschäftliche Reisen und so weiter. Also ganz verschiedene Themengebiete, unter denen du die vermarkten und verkaufen kannst. Dafür brauchst du erstmal Content, den kannst du dir sehr gut heutzutage automatisch generieren lassen. Dann kannst du das verknüpfen mit Destinations innerhalb von Berlin, zu denen du die automatisch Destination-Content generieren kannst, wiederum zielgruppengerecht. Auch in der passenden Sprache, die du brauchst, ist das eher wiederum geschäftlich. Da geht das eher auf Familien. Dann kannst du einen anderen Schwerpunkt da legen. Und dann musst du dich am Ende entscheiden. Hast du nur ein Vertical, dann kannst du das mittels Augmentation und Human in the Loop, der danach nochmal rübergeht über die generierten Inhalte, händisch produzieren mit Hilfe von ChatGPT oder GPT-4. Oder du setzt halt auf Lösungen wie, wie wie unsere von Retresco, wo es darum geht, Large-Scale-Content-Automatisierung zu machen, weil du tausend Destinations spots zum Beispiel hast oder Point of Interest so den du Content automatisch erstellen musst, den du immer wieder saisonal neu anreichern musst oder neu schreiben musst. Und dann brauchst du Lösungen wie unsere Plattform, weil du hinten raus bei uns 100% Automatisierung
0: hast und nicht mehr den Menschen brauchst. Den brauchst du nur am Anfang. Ja, spannendes Stichwort, dann würde ich gerne mal einhaken. Du hast eh schon einmal den Human in the Loop genannt, bei euch jetzt eigentlich nur noch einen Menschen am Anfang. Glaubst du denn, dass wie im Moment ja, der Teno ist, KI-Tools als Werkzeug für viele Leute in der Branche dienen werden? Oder wirklich sogar allen dienen können? Oder denkst du, dass da wirklich doch einige Jobs aus dem Bereich wegfallen? Wie ist da deine Einschätzung zu? Weil das ist natürlich für viele aus der Branche auch ein spannender Faktor.
1: Im ersten Schritt, glaube ich, werden Leute durch Leute ersetzt, die besser mit KI-Tools umgehen können. Im zweiten Schritt werden wir äh, vor allen Dingen den Wandel von Berufen erleben dass das Berufsbilder und Aufgaben sich ändern werden, aber so das grobe Ganze noch gleich bleibt. Und im dritten Schritt werden wir auch sehen, dass Berufe verschwinden, die sukzessive durch neue ersetzt werden. Ich bin da weniger skeptisch ähm, qua Amt auch ein bisschen. Ähm, wir sehen im ersten, also wir sehen in unseren Projekten häufig, dass wenn es darum geht, also kannst du mal zwei Perspektiven einnehmen. Die erste Perspektive ist, es geht um Bestandsprozesse. Es ist so gut wie nie der Fall, dass Leute entlassen werden, bloß weil man Automatisierung einsetzt. Meistens haben die dann andere Sachen zu tun und machen andere Sachen. Wenn du nach vorne gehst und neue Geschäfte machen möchtest, neues Business erschließen musst, dann sind das meistens Geschäfte, die du mit Menschen so nicht machen konntest, weil du dann keinen Ertrag erwirtschaften kannst, weil der nicht ausreichend groß wäre zum Beispiel. Und so muss man sich das, glaube ich, angucken am Ende. Und auf lange Perspektive glaube ich wirklich, dass viele neue Berufe geschaffen werden. Aber, 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 dass es eine Frage der Verteilung werden wird. Wie können es uns in unserer Gesellschaft leisten, in, in der Schule, in der Bildung, darin rein zu investieren, Leute umzu, umswitchen zu lassen, neue Berufsfälle aufgehen zu lassen. Aber was passiert mit Niedriglohnländern, die jetzt vielleicht für uns diese ganzen service machen und da quasi Human in the Loop spielen, die ganze Zeit Assistenz Systeme steuern, den Customer Care machen und so weiter und so fort. Wenn du das sukzessive automatisieren kannst, dann bleibt schon die große Frage, was machst du mit dieser Workforce da eigentlich und was machen die in Zukunft? Weil klar ist auch, die wirst du so in der Breite irgendwann nicht brauchen mehr. Das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Herausforderung, der sich, der, der man sich stellen muss, ähm, die man nicht wegquatschen kann, weil da werden einige wenige sehr, sehr viel Geld verdienen. Die Frage ist aber, schaffen wir es mit dem sehr, sehr viel verdienten Geld zu einer Umverteilung zu kommen, dass du auch da wiederum
0: Arbeit schaffen kannst? Ja, danke für die Einschätzung. Also finde ich sehr, sehr spannend, das auch mal aus der Perspektive zu sehen von natürlich einer Person, die sehr nah an dem Thema dran ist. Und ich glaube ja wirklich, das wird eine der größeren Herausforderungen in der nächsten Zeit sein. Stichwort Herausforderung. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Potenziale. Du hast schon ein paar angerissen, die entsprechende Tools oder Systeme mit sich bringen. Wo siehst du denn aber im Moment gerade noch einen sehr großen Mangel, zum Beispiel jetzt äh, konkret bei KI-generierten Texten und Inhalten, Allgemein, zum Beispiel auch, wenn du jetzt von Produktseiten oder Social-Media-Beiträgen sprichst.
1: Ja, die Gefahr, die ich wie immer sehe in dieser in der TikTokisierten Welt, ist, dass du ohne Reflexion Content, den du dir mit ChatGPT erstellst, einfach übernimmst. Das sieht man gibt heute häufig auf Twitter so Beispiele, dass irgendein Lehrer oder eine Lehrerin einen Post macht, dass da wieder eine Hausaufgabe abgegeben wurde und drinnen steht dann auf, in Paragraph 6, ich bin ein generatives Modell und ich kann dazu keine Meinung äußern. Sowas sieht man sehr häufig. Ich glaube, die OMR war das ja auch, die hatten ja auch so ein schönes Beispiel mit Produkttexten, die da automatisch von ChatGPT übernommen wurden und unten drunter stand noch ähm, Regenerate the Answer oder sowas, was sie dann mal über so eine große Google-Suche rausgefunden haben, wie viele Unternehmen das eigentlich schon gemacht haben. Und das ist, glaube ich, die, das größte Missverständnis, dass du nicht immer das Ergebnis eins zu eins verwerten kannst. Und da gehört ja ganz viel Selbstdisziplin dazu, dass man wirklich zu einer Kontrolle kommt und ähm, Fakten nochmal mal rübergeht, versucht, Halluzinationen zu entfernen bzw. sie überhaupt zu erkennen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also es ist nicht unbedingt, dass, dass ich den Mangel in der KI verordnen verorten würde. Die ist halt so, wie sie ist in ihrer Leistungsfähigkeit, sondern eher, wir müssen Erfahrungen sammeln, wie wir diese Ergebnisse nutzen. Und ich glaube, da kommt so der menschliche Goldfisch-Moment dann wieder zum Tragen. Haben wir wirklich die Geduld, dann über so 300 Zeichen nochmal rüber zu gehen und noch mal und nochmal und nochmal. Das ist ja auch keine schöne Arbeit am Ende. Aber die braucht es halt dann. Und das ist das große Risiko. Und das ist ganz viel dann, glaube ich, UX und UI, User Interface, wie wir dann mit diesen Ergebnissen arbeiten in Zukunft. Und da wird sich, denke ich, auch nochmal viel ändern und anpassen in der nächsten Zeit, dass wir dahin auch konditioniert werden, mit den Ergebnissen noch irgendwas zu arbeiten,
0: zumindest gedanklich einmal nochmal mal rüber zu gehen und die zu, zu, zu korrigieren. Ja, ich glaube, das könnte natürlich auch eine Problematik geben mit der Differenzierung. Siehst du denn eine Notwendigkeit dafür, bei bestimmten prozentualen Anteilen von KI-generierten Inhalten diese auch zu markieren? Oder wie stehst du dazu?
1: Ja, definitiv Transparenz, Transparenz, Transparenz. Das erzählen wir schon seit zehn Jahren am Anfang, als wir Sportberichterstattung, wir haben mit Sportberichterstattung angefangen, um zu zeigen, wie komplex das eigentlich ist, aber wie gut das auch funktionieren kann. Und da waren noch die ersten Tage, weiß ich noch, 2015, 2016, als wir damit angefangen haben, große Abwehrhaltung der Chefredaktion und so, um Gottes Willen, bloß kann man erzählen, dass wir automatische Content benutzen. Das hat sich dann ein bisschen geändert über die, über die ersten zwei, drei Jahre, so dass es dann, wenn wir im Medienumfeld unterwegs sind und dort Content automatisch generieren, das machen wir für verschiedene Medienhäuser, steht zu 100 Prozent immer drunter, dass der Content durch eine Maschine produziert wurde auf Basis welcher Daten und so weiter und so fort. Und wir empfehlen es jedem unserer Kunden, das zu tun. In Digital Commerce ist es nicht so. Da wird es so gut wie nie geschrieben. Der AI-Act, der ist ja gerade so auf den letzten Metern, der EU-AI-Act, also das, die regulatorische der regulatorische Rahmen für die Nutzung von KI ab ca. 2025 soll das zum Leben erweckt werden. Der sieht vor, dass du, so lange, sobald du ein generatives Modell Benutzt, dass der Content dann auch transparent ausgezeichnet sein muss in Zukunft. Das heißt, die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr, ob, sondern nur
0: noch, wann man es macht. Ja, du hast jetzt gerade auch von einigen Ersparnissen gesprochen, die zum Beispiel Unternehmen haben, wenn sie eben sehr, sehr große Mengen von Texten generieren lassen und die dann angeben. Kannst du da zum Beispiel mal ein konkretes Beispiel nennen, wenn ich jetzt tausend Produkttexte automatisieren möchte? Wie sieht da zum Beispiel eine Zeit- und Kostenersparnis aus? Also ganz grob kannst du dazu was sagen? Ja,
1: also 1000 Produkttexte hängt am Ende ein bisschen davon ab. Wir haben zum Beispiel einen großen Kunden, Media -Markt Saturn, die machen 500.000 Produkttexte automatisch in 427 Produktkategorien. Das ist halt eine, eine, eine Dimension und das machen die mit einer, also mit sehr wenigen Leuten, eins bis zwei Leuten, die sich darum kümmern. Und da sieht man, glaube ich, sehr schnell, wenn du früher Produktbeschreibungen geschrieben hast oder schreiben lassen hast, meistens waren das ja Agenturen, war ja häufig outgesourced, hast also du so zwischen sechs bis 20 Euro bezahlt für gute Produktbeschreibungen. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, auch für tausend Produkttexte schon alleine, über wie viel Geld man dann spricht, und wie lange das auch dauert, häufig ist das so, dass du ja auch im Listingprozess sehr schnell sein willst, einfach im Wettbewerb heutzutage. Und wenn du dann noch mal zwei, drei Wochen auf die Agentur warten musst, erst müssen die Daten gut sein, dann schickst du den ganzen Kram zur Agentur, dann kriegst du nach zwei Wochen den Text zurück, wenn die schnell sind und die Prozesse gut funktionieren. Und dann kannst du listen, da verlierst, verlierst du ja auch schon wieder Zeit und Geld, plus dass es teuer ist. Und... Wenn du das erstmal aufgesetzt hast, dann kriegst du das über die über unsere Lösung instant. Also sobald du quasi die Daten hochlädst, kriegst du das zurück. Und initial brauchst du so zwei, drei Tage fürs, fürs Aufsetzen. Und da sparst ja. du sehr schnell sehr viel Geld. Für zehn Texte rechnet es nicht, aber für tausend Texte auf jeden Fall
0: auch schon. Ja, Das ist sicherlich ganz spannend mal zu hören, so als ein, ein positives Szenario. Kannst du zum Beispiel auch mal ein negatives nennen? Also woran hapert es zum Beispiel wenn du auf die Kundinnen schaust, öfter mal, vielleicht gibt es da Stolpersteine, zum Beispiel bei der Zielsetzung der Unternehmen oder dann bei einer Integration von Prüfverfahren auf deren Seite. Wie ist das? Gibt es da größere Probleme? Ja, na klar, gibt es die. Also
1: heutzutage, glaube ich, wenn man jetzt in der, in der modernen Zeit, nach, nach dieser kleinen KI-Revolution, die ja gerade davon vonstatten geht, ähm, sich auf die Unternehmen oder sich die Unternehmen anguckt, ist das ist die größte Herausforderung für viele, dass du von einem sehr schnellen positiven Ergebnis, weil du irgendwie auf ChatGPT mal deinen Datensatz hochgeladen hast oder probiert hast und jemand zum Beispiel eine Produktbeschreibung oder einen Destination-Text generieren lassen hast, dass du davon ausgehst, dass das jetzt ein automatisierter Prozess hinten draus ist. Und diese Übertragungsleistung die ist extrem herausfordernd, ne? weil selbst meine Oma kann sich mit ChatGPT einen Text generieren lassen oder eine Hausaufgabe schreiben lassen, aber den jetzt in einen automatisierten Unternehmensgeschäftsprozess zu überführen. Das ist eine ganz andere Herausforderung nochmal und das ist, glaube ich, vor allen Dingen das, das, wo unser Alltag und wo unsere Erfahrung dann zum Tragen kommt, weil du da von links nach rechts mit MitarbeiterInnen, mit ähm, Technologien, die es schon da gibt, mit Datenbanken, mit Integration zu tun hast, da sagen wir eigentlich immer, dass so 10 bis 20 Prozent sind so dieser AI-Sugar, der oben raufkommt und 80% Prozent sind klassische Ingenieurs- und Projektarbeit, die du da machen musst. Und die ist oftmals herausfordernder für viele Unternehmen. Und noch dazu rüttelst du ja heute, das ist die zweite große Herausforderung, die ich vor allen Dingen sehe, du musst die Mitarbeiter unbedingt mitnehmen, weil du rüttelst an den Grundfesten gerade von ganz vielen. Es ist ja nicht nur so, dass diese Revolution Unternehmen betrifft, die jetzt plötzlich in einer anderen Wettbewerbssituation stecken, sondern dass jeder Einzelne, ja. das hatten wir ja vorhin ganz am Anfang auch, diese, diese Kreativprozesse, die jetzt automatisierbar werden, plötzlich dass jeder Einzelne, der eine Kreative Wirtschaft oder in kreativ, mit kreativen Prozessen arbeitet, plötzlich betroffen bist in seinem Selbstbild, dass die ja selber teilweise mit Angst und ne, die, 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 die deutsche Angst vom Verlassen der Komfortzone kommt ja da zum Tragen ganz plötzlich. Die musst du ja auch noch mit abholen und dann mitnehmen in so einem Prozess. Und da hast du sehr viel Abwehrhaltung auch. Und da, da hat man schon gut zu tun. Und dann ist KI das kleinste, die kleinste Herausforderung häufig.
0: Das ist eine spannende Perspektive und ich glaube ganz gut auch für alle ZuhörerInnen und Leute, die sich damit befassen, das nochmal so zu hören, denn natürlich wird eben viel gesprochen von den Möglichkeiten, die sich ergeben durch die schnelle Toolnutzung. Du hast es ja gerade eben auch gesagt, wenn man mal ChatGPT nutzt oder auch mal Bing AI, egal welche Tools gerade zur Verfügung stehen, viele warten sicherlich jetzt auch auf Bar zum Beispiel als Option, mhm. aber was dann noch dahinter steckt. Und ich glaube, dann gibt es ja auch noch einen Aspekt, den du auch angerissen hast, die datenschutzrechtlichen Bedenken, zum Beispiel bei US Tools, natürlich ist das bei euch dann sinnvoll, wenn ihr schon die DSGVO-Konformität habt. Also glaubst du, dass es für viele Unternehmen in Europa auch wichtig ist, dann nach Europa zu schauen, wenn man dann nach Lösungen sucht? Boah.
1: Schwierig. Ähm, weil so komplex, in, in, also ich, ich, da alleine schon muss man immer unterscheiden, die DSGVO soll ja vor allen Dingen personenbezogene Daten schützen. Ähm, häufig haben wir aber da auch eine Vermengung, dass die DSGVO gleichgesetzt wird mit Geheimhaltungsfragestellung von Unternehmensdaten zum Beispiel. Da findet so eine Vermischung statt, da muss man sich immer gut angucken, um was es da eigentlich im Konkreten geht, weil es geht sehr selten um personenbezogene Daten, sondern häufig eher, dass Unternehmen Unternehmensdaten nicht veröffentlichen möchten. Und das ist ja auch bei ChatGBT, gerade in den Anfangszeiten, in dieser Wildwestzeit, sehr schnell passiert. Deswegen hatte Amazon dann irgendwann intern die Nutzung ver untersagt. Deswegen hat Samsung das gebannt jetzt unternehmensintern, weil sehr schnell Momente entstehen, dass jemand copy pastet und dann schubsi wups sind da Unternehmensdaten dann da drin und kommen dann ins Training von neuen Modellen auch mit rein. Und das war zum Beispiel bei Amazon damals das Problem. Und ob man sich da jetzt auf Europa konzentriert, ich glaube, der EU-Act, die Regulatorik, die wird in Zukunft da draufschlagen und sich, also vor allen Dingen nochmal dazu führen, dass sich ganz vieles ändert. Was einem gewahr sein muss, ist, dass es noch, auch wenn du es in der EU nutzt, es gibt quasi keine Verschlüsselung so richtig. Also es sind immer Systeme, die in der Cloud liegen, weil du unfassbar viel Rechenkapazität dafür brauchst. Das heißt, irgendwo in irgendeinem Prozessschritt werden deine Informationen, die du da hingeschickt hast, entschlüsselt, damit sie durch dieses Sprachmodell durchgehen können. Und dann ähm, kriegst du deine Antwort zurück. Ähm, und dessen muss man sich nur gewahr sein und äh, vor allen Dingen klären, in einer Risikoabwägung, wie man es ja immer machen sollte, aber auch in der Risikoabwägung kann ich den Weg gehen und welchen Anbieter vertraue ich dann am meisten und wer ähm, hat da auch vielleicht am meisten Erfahrung. Und ob das jetzt immer das Richtige ist, am Silicon Valley zu tun, äh, wo ja eh so eine wild äh, herrscht, häufig, wenn man sich anguckt, wie ähm, GPT-3 auch entstanden ist und GPT-2, kann man das kann man das diskutieren. Aber am Ende ist da vor allen Dingen der Druck des Marktes ja jetzt auch, glaube ich, ausschlaggebend. Und der Markt sagt ganz klar, wir wollen nicht, dass ihr unsere Daten und Informationen zum Training von neuen Modellen nutzt. Deswegen macht OpenAI das jetzt auch nicht mehr. Deswegen hast du da eine Opt-out-Möglichkeit. Wir wollen nicht, dass sie die, die, die Informationen, die wir hinschicken, langfristig speichert. Deswegen sind das nur noch für 30, werden die nur noch für 30 Tage da abgelegt, einfach um rechtlich in sich abzusichern als Anbieter, dass da keiner irgendwie Schindler mit treibt. Das ist auch nachvollziehbar dass der Markt da, glaube ich, sukzessive dazu führen wird, dass die Anbieter in, in diesen ganzen DSGVO- und Sicherheitsfreistellungen nachziehen werden. Und dann kommt ja noch der EU-AI-Act demnächst. Der wird dann nochmal ganz anders aufräumen.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Jetzt habt ihr natürlich selbst ein, ja ein Tool, eine Möglichkeit zur Text-Content-Generierung im KI-Kontext. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Kontexte, kannst oder würdest du denn auch andere Tools empfehlen, vorschlagen, die man jetzt nutzen kann, um sich schon mal damit vertraut zu machen, wie man ja auch vielleicht in kleiner Menge mal ein bisschen Content automatisiert, um in dieses ganze Thema reinzukommen, vielleicht in praxisnahe Perspektive für Unternehmen oder auch MitarbeiterInnen, die sich jetzt damit auseinandersetzen möchten. Ja,
1: klar, da sind wir schmerzfrei an der Stelle, weil wir glaube ich eine sehr spezialisierte Lösung haben für vor allen Dingen ja diese großen Mengen an Automatisierung und ich. Ich glaube, jeder sollte mit ChatGPT spielen und Erfahrung damit sammeln. Das ist eines der leistungsfähigsten Modelle, was es gibt am Markt. Damit würde ich anfangen. Man kann mit Google Bing und auch mit BART von, wenn äh, nicht Google Bing, Microsoft Bing und Google BART spielen. BART noch nicht in der EU, aber da kann man ja sich mit VPN auch in den Start mal einwählen und das dann probieren. Ich würde jedem empfehlen, mit Stable Diffusion und MidJourney, das sind große Text-to-Bild-Generatoren, zu arbeiten und zu probieren. MidJourney ist ein bisschen kompliziert, wenn man so in so Discord Unterwelten eintauchen muss, um das, um sich da Bilder generieren zu lassen. Hat auch was. Lernt man ein bisschen mehr über IT. Aber da sieht man sehr schnell, was die Leistungsfähigkeit dieser, dieser Bildgeneratoren angeht. Das finde ich auch mega spannend, weil da, weil da wirklich auch viel passieren wird in Zukunft. Wir werden viel, viel mehr automatisch generierten Content auch sehen, der auch besser wird und so gut geeignet ist mittlerweile, dass ich damit auch Produktkommunikation machen kann. Das finde ich mega spannend. Wir nutzen selber Whisper, das ist auch ein Modell für Transkriptionsfähigkeiten. Wenn du Workshops hast, wenn du Audios hast, wie Podcasts, Videocontent, kannst du dir mit Whisper den sehr gut transkribieren und weiter nutzen. Das haben wir in verschiedenen Lösungen schon eingebaut. Also da gibt es eine Menge. Man muss immer gut gucken, ist das jetzt, je nach, je nach Problemfeld, was ich habe, gehe ich auf eines der großen Modelle und nutzt, wohl da mir die Informationen direkt und arbeite damit oder gibt es vielleicht schon einen vertikalen Anbieter, der eins der großen Modelle nutzt, aber den, den noch eine bessere Integration in meine Geschäftsprozesse ermöglicht hat, weil er mein Geschäftsleben besser versteht und dann
0: was Vertikales anbietet. Ja, danke, das ist eine ganz gute Einschätzung, weil ich glaube, dass es für viele auch nochmal ein Schritt ist, sich die einzelnen Tools dann zusammenzusuchen, sich im Zweifel nochmal zu registrieren und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Chance, natürlich für die großen Tech-Konzerne, wenn sie die Tools alle integrieren in den Ablauf, dass sie da sehr, sehr viele UserInnen am Ende mit haben werden. Aber ja, klar, du hast es schon gesagt, man hat dann viele ja, Einsatzszenarien jetzt schon, ähm, ob man Interviews bearbeitet, Podcasts macht, Texte generiert, Social Media ManagerInnen ist. Da kann man natürlich bei der Bild, du hast auch Transkriptionsfähigkeiten, habe ich auch letztens genutzt. Das sind alles Möglichkeiten, die man jetzt schon gut einsetzen kann, auch im Kleinstil. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass man das in der Praxis dann vielleicht bei so kleinen Dingen schon sieht und dann natürlich auch auf der großen Ebene, wie zum Beispiel bei euch, das machen kann gibt es denn aus deiner Sicht äh, stand heute vielleicht einen Kontext in dem du KI Tools jetzt auch im Business Kontext auf jeden Fall nicht einsetzen würdest
1: ja also ich würde größere Mengen an Content nicht unredigiert mit ChatGPT schreiben lassen das würde ich auf keinen Fall tun egal für welchen Kontext also immer diesen Human in the Loop am Ende lassen das sollte man sich jeder wirklich merken dann, ähm, weil ich das neulich gelesen habe, Management von Companies. <lacht> Finanzanlagen sieht man auch häufig so, so Best-Case-Beispiele. Ich würde auch die Finger lassen von AutoGPT. Das sind alles experimentelle Sachen eher. Also so Agentensysteme, die verschiedene Modelle miteinander verknüpfen können und Aufgaben zielorientiert abarbeiten. Da gibt es immer sehr positive Beispiele, aber zu 90 Prozent gibt es auch sehr viele negative Beispiele. Die sieht bloß keiner, weil damit kann man keinen Ruhm und Fame erlangen auf LinkedIn. Healthcare ist sicherlich etwas, wo man mit einer größeren Sensibilität rangehen muss. Man kann mit ChatGPT oder mit mit GPT-4 sich zum Beispiel radiologische Befunde übersetzen lassen. Das funktioniert extrem gut. Aber die die fünf bis zehn Prozent, die vielleicht fehlerhaft sind, die kriegt ja ändern, wenn er dann im Zweifel gar nicht mit. Und das ist dann schon wieder ein Problem. Deswegen sollte man da sehr vorsichtig sein. Es ist so ein erster Ansatzpunkt, den man vielleicht nehmen kann. Dann Fake News ist ein großes Problem in Zukunft. Jetzt ja auch schon, aber wird noch schlimmer werden. Identitätsdiebstahl auch alleine durch die hervorragende Möglichkeiten heutzutage auf Basis von wenig Audio-Content eine Stimme zu imitieren, eine große Herausforderung wären. Und am Ende, auch da würde ich eher dem EU-AI-Act folgen, auch wenn ich ihm bei weitem nicht in allem folge, aber diese Risikoklassen-Identifikation oder Bestimmung einer Risikoklasse eines KI-Szenarios, die ist da ganz gut geeignet für, um selber einzuschätzen, wohin geht das. Und das muss man sich nun mal, ich glaube, Annex 1 oder 2 oder 3, <lacht> es gibt ein paar Annexe, da sind diese Risikoklassen definiert und da kann man mal durchgehen und durchlesen und dann sieht man sehr schnell, dass das ganz gut definiert ist.
0: Ja, ich glaube auch, also vor allen Dingen Education ist natürlich in dem ganzen Kontext ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also auch ein mhm. Grund natürlich, warum wir zum Beispiel darüber sprechen und weil wir auch mehr erfahren wollen. Glaubst du grundsätzlich, dass wir mit Hilfe von KI-Tools und Systemen aber jetzt inzwischen auch mehr und schneller lernen können. Also im Negativbeispiel gibt es natürlich auch diese Verstärkung von Fake News und auch per Fake News generierten Websites schon und den Teufelskreis, dass da natürlich auch Systeme wieder zugreifen. Aber im positiven Beispiel, wenn wir das vielleicht betonen wollen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sehr viel, sehr schnell zu lernen. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also da, da bin ich mega von angetan. Ich glaube, der ganze Educational-Markt wird sich Grundlegend nochmal durchschütteln. Wir bauen selber oder haben selber eine Lösung mit Westermann gemeinsam gebaut für Sprachlernunterricht, wo es darum geht, den, den SchülerInnen sehr schnell Feedback zu geben im Sprachenlernen. Ersetzt quasi so ein bisschen die Lehrerrolle im Nachmittagsunterricht. Und da kannst du mit den neuen Technologien unfassbar viel machen. Sehr, sehr viel individueller lernen, sehr viel spitzer werden. Du kannst wissen, auf Basis von Wissensartefakten lernen. Du kannst Q&A automatisch generieren lassen für Content, also Question-Answering machen auf Content mit oder für Themen. Du kannst, das haben wir neulich schon für ein Medienhaus gebaut, Textqualität automatisch bewerten, was da meistens ja Guidelines gibt wiederum, wie ein Text in bestimmten Stilistiken erfolgen soll. Das kannst du bewerten lassen durch, durch die Technologien von heute. Du kannst mit GPT-4 jetzt bestimmte Rollen einnehmen, also, eine Tutorrolle zum Beispiel, der dir nie die Antwort verrät, sondern dich immer wieder dahin treibt, der eine Lösung zu formulieren. Du kannst Gamification einbauen, ne? Nimm mal alleine, du hast eine Stunde, zwei Stunden Unternehmenspräsentation zu den Jahreszielen und du generierst automatisch Fragen oder multiple choice text da drauf und für, machst so eine stärkere Anteilsnahme. Also, da gibt, glaube ich, unfassbar viel, eine ganze Menge und wir werden vor allen Dingen die Individualisierung sehen. Und ich glaube, dass vor allen Dingen die Riesenchance dahinter liegt, dass wir vor allen Dingen den entlegenen Regionen oder da, wo vielleicht nicht so viel Geld für Bildung vorhanden ist, dass das nochmal ein Durchbruch sein kann, da für mehr Bildung zu sorgen.
0: Ja, absolut. Also in dem Fall dann auch mal ein sehr positives Beispiel, ja. glaube ich, für die Einsatzszenarien. Thema Learning vielleicht noch. Wir sprechen jetzt über die Praxisanwendung. Was glaubst du denn, was MarketerInnen, TexterInnen oder Chefinnen auch von Unternehmen jetzt über künstliche Intelligenz absolut lernen sollten? Also Hast du da zum Beispiel drei Aspekte, die jetzt absolut essentiell sind im Moment?
1: Ja, Anwenden ist das Erste, definitiv. Also mit der Technologie zu spielen und nicht nur, nicht nur sich Videos anzugucken, sondern selber Erfahrungen damit zu sammeln, auch unterschiedliche Use Cases zu probieren. Einfach mal, wenn man einen Workshop vorbereitet, sich die Outline generieren lassen und versuchen wirklich, also das in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und man wird dann sehr schnell sehen, dass das in vielen Aspekten zum Vorteil führt. Das sagen auch habe ich neulich gelesen, große oder eine große Studie habe ich dazu gelesen, die haben Leute befragt Richtung Angst vor künstlicher Intelligenz, Leistungsfähigkeit sollte bewertet werden und Leute, die noch nicht damit gespielt haben, haben, waren immer skeptischer und haben die Leistungsfähigkeit wesentlich geringer eingeschätzt und Leute, die schon intensiv damit gearbeitet haben, waren viel positiver gestimmt und haben auch als leistungsfähiger eingeschätzt, dass es definitiv produktiver, also ins Anwenden kommen, die Komfortzone zu verlassen, dafür muss man sich natürlich mit Prompting beschäftigen, da führt kein Weg vorbei, also Ding, ne? Das eingeben, das Abfragen von diesen Modellen und je nach Rolle auch wirklich tiefer, weil das ist schon komplex heutzutage. Und das Dritte, glaube ich, ist, weil wir ja auch ein bisschen jetzt weg vom Hype-Train hin zur realistischen Einschätzungen und Nutzung vor allen Dingen kommen wollen, die Downsides im Hinterkopf haben und wie Lösungsszenarien für die Downsides aussehen. Also wie schaffe ich es, wenn ich Augmentation benutze, den Human loop wirklich im Prozess zu lassen? Wie schaffe ich es, den Datenschutz zu gewährleisten? Mit welchen Daten arbeite ich überhaupt mit den Modellen? Wie, welche Modelle nutze ich? Ja, Ich muss jetzt nicht alle 30 jede Woche neu ausprobieren, aber ich muss mir so zwei, drei selektieren, mit denen ich dann auch Erfahrungen sammle. Wie gehe ich mit Fakten um? Wie gehe ich mit Halluzinationen um? Dafür gibt es auch Möglichkeiten und Methoden mittlerweile. Ich muss redigieren, glaube ich, nochmal neu lernen und also eine Geschichte. Und ich muss vor allen Dingen, wenn ich über Chefinnen spreche, sehr Zeitnah zu einer Anwendung im Unternehmenskontext kommen und da vor allen Dingen zu einer Guidance kommen. Wie sollen meine Mitarbeiter in den, diese Technologie einsetzen? Und da muss ich einfach eine klare Ansammlung. Es kann auch sein, gar nicht. Ja, das ist auch legitim. Aber ich muss vor allen Dingen im Hinterkopf haben, wenn ich es nicht mache, entsteht eine Schattennutzung. Und die würde ich eigentlich nicht. Die kann ich nicht
0: wollen. Das kann nicht in meinem Interesse sein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da würde ich dich nämlich auch gerne noch zu fragen, weil das ist natürlich für viele die spannende Übertragungsfrage, wie kann ich denn jetzt wirklich entsprechende Tools äh, ja, oder Lösungen in meinem Unternehmen einsetzen? Und was glaubst du, wer ist da für die Koordination, wer ist da wirklich zuständig? Was könnten die Schritte 1, 2 und 3 vielleicht sein, wenn ich in einem mittelgroßen Unternehmen beispielsweise mich dafür entscheide, jetzt auf bestimmte Tools zu setzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da beschäftigen wir uns in der Tat auch gerade sehr viel, weil wir von vielen Unternehmen logischerweise angefragt werden und ihnen dazu helfen. Ich glaube, wer. Dafür verantwortlich sind definitiv die Business-Owner, also Geschäftsführer, Managing-Directors oder Business-Owner von Einheiten. Die zeichnen sich dafür aus und sind dafür verantwortlich, womit man sehr aufpassen muss, weil das natürlich alles ein bisschen aufregend ist und vor allen Dingen, weil dann die Dev-Einheiten, also die Entwicklungseinheiten ja sehr schnell auch um die Ecke kommen und sagen, hier, das ist total spannend, lass uns mal sowas machen, sowas machen, dass man die Technologie nicht seiner Selbstwillen einsetzt. Deshalb machen wir, wenn wir, Workshops machen mit Kunden, üblicherweise so, dass wir erstmal so ein Grounding machen, ein Knowledge Grounding, überhaupt erstmal alle abholen, das ist so der die erste, die erste Schritt, den jedes Unternehmen gerade machen muss, überhaupt erstmal alle auf einen Stand bringen, damit die auch gleich miteinander sprechen können. Ähm, damit fangen wir an, damit sollte auch jedes Haus anfangen und der zweite Schritt, den wir dann machen, ist, sich ähm, die Unternehmensziele anzugucken. Wo will man eigentlich hin, wo muss man hin, wo ist der Wettbewerb, muss ich darauf aufpassen und so weiter und so fort. Die mir nochmal vor Augen führen, Häufig haben ja Unternehmen Strategieprozesse, wo sowas zumindest fürs Jahr benannt ist, vielleicht auch für länger. Und dann nehmen wir diese Unternehmensherausforderungen und Businessziele und sammeln Ideen auf Basis der Technologien. Dafür habe ich das Grounding gemacht. Dann haben alle so grundsätzlich die Leistungsfähigkeit im Hinterkopf. Und dann werden Ideen gesammelt. Und aus diesen Ideen selektiert man dann mittels verschiedener Scoring-Mechanismen dann drei, vier echte Ansätze, die ich dann in so einem Fast Lane ansatz wirklich auch sehr, sehr schnell versuche, erstmal auf die Straße zu bringen ganz unabhängig von bestehenden Geschäftsprozessen, von bestehenden Systemen. Also wirklich erstmal fast layern und schnell gucken, Machbarkeit validieren und dann hinten raus darüber, wo wir vorhin kurz gesprochen haben, komplexe IT-Prozesse, IT-Projekte zu stemmen. Das würde ich dann im zweiten Schritt machen. Aber im ersten Schritt wirklich grounding, dann mir nochmal meine Geschäftsziele vor Augen führen und nicht die Technologie wegen der Technologie einkaufen und dann anhand der Geschäftsziele, Ideation-Prozess, und dann gucken, mit
0: was muss ich mich wirklich beschäftigen? Was kann mir die Technologie da bringen? Ja, vielen Dank für die Skizze. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele ein wichtiger Faktor, dass man das einmal so vor Augen hat, wie man dann wirklich reinstarten kann. Und ich denke, Knowledge Grounding, das ist ein absolut wichtiges Stichwort in dem Fall. Und da können sich sicherlich viele ja, auf jeden Fall nochmal ein Beispiel dran nehmen und da einfach ansetzen. Und du hast ja jetzt auch schon einige Optionen genannt, wie man natürlich direkt darauf eingehen kann, sich mit solchen Tools auseinanderzusetzen. Da jetzt vielleicht nochmal eine etwas persönlichere Frage. Welche Möglichkeiten würdest du dir denn von KI-Tools für deinen Arbeitsalltag im Moment noch wünschen?
1: Die, die Modelle, diese Foundation-Modelle oder die generativen Modelle, die haben halt gelernt anhand von ganz viel Sprache zum Beispiel, die sie gesehen haben im Trainingsprozess, haben die Regeln gelernt, um Sprache zu reproduzieren. Das hat aber alles mit Logik und logischem Sachverstand und logischer Resolution überhaupt nichts zu tun. Und daran scheitern diese Modelle ja ganz häufig. Es gibt immer dieses schöne Beispiel, sechs Musiker spielen ein Musikstück, das dauert zwölf Minuten. Wie lange brauchen zwölf Musiker für das gleiche Musikstück? Und da tun sich die heutigen Modelle noch sehr schwer. Und das sind immer diese leichten Logikrätseln, die uns als Mensch total einfach fallen, aber den, den Maschinen oder den Modellen noch, noch sehr schwer tun, weil da einfach keine Logik drin steckt. Und da, da muss, glaube ich, noch eine Menge mit passieren. Und sonst, ich, ich finde das das Themenfeld mega spannend. Ich bin ja von Haus aus Computerlinguist. Wir haben das also gelernt, wie man Sprache und Kommunikation in den Computer beibringt. Und da hast du ein, ein Forschungsgebiet, da geht es immer da darum, wie es eigentlich möglich ist, dass Kinder binnen der ersten sechs Lebensjahre so schnell ihre Muttersprache erlernen können, obwohl sie eigentlich sehr wenig Input bekommen. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit den großen Sprachmodellen, wie viele Milliarden Inhalte die da zu sehen bekommen, um so Leistungsfähigkeit, so leistungsfähig zu sein und wie viel, wie wenig Inhalte wir beim Sprachenlernen bis zum Lebensalter von sechs bekommen, dann finde ich das mega, mega spannend. Und da ist irgendwas in unserem Kopf, in unserem Geist noch drin, was uns ermöglicht, so eine Muttersprache sehr schnell zu lernen. Das dann übrigens auch mit sechs, sieben Jahren verschwindet wieder. Ja, wenn, ich, wenn ich heute Spanisch lernen möchte, werde ich das nie so gut lernen. Und ich könnte es auch phonetisch nie so gut ausdrücken. Das heißt, da geht auch irgendwann was aus. Da, da sind noch so so ganz spannende Perspektiven drin, glaube ich, in diesem ganzen Forschungsfeld, die, die es noch zu schließen gibt. Aber Logik wäre für mich das nächste spannende Ding.
0: Ja, absolut ganz spannender Faktor, glaube ich. Und auch ein ganz schönes Beispiel natürlich dafür, dass es diese Differenzierung auf jeden Fall gibt und geben muss, dass wir als Menschen da noch ganz, ganz viel reinzugeben haben. Aber wer weiß, vielleicht können uns die rasanten Entwicklungen im KI-Bereich von den ganz großen Tech-Unternehmen und auch natürlich kleineren in Zukunft schon den einen oder anderen Wunsch noch abnehmen, den wir vielleicht jetzt noch haben an KI-Tools. Ich danke dir schon mal, Alex, für die ganzen praxisnahen Tipps und Insights, die du jetzt mit uns und unseren ZuhörerInnen schon hast, geteilt hast. Damit können sicherlich die Ersten schon direkt in die Praxis gehen und den einen oder anderen Ansatz ausprobieren. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Noch mehr Insights zu aktuellen AI-Themen, Tools und Updates erhältst du in unseren diversen Beiträgen auf onlinemarketing.de und im Digital Bash. Zum Beispiel zum Thema E-Commerce am 23. Mai. Wenn du keine Zeit hast, einzuschalten oder den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hörst, kannst du dir auch die Aufzeichnung ganz einfach anschauen. Auch etresco ist mit dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Niklas von onlinemarketing.de The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.